0: como otro viernes estamos de nuevo en este podcast constitucional que hacemos en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el libro, en que hemos estado analizando durante todos estos meses el proceso constitucional. Estamos, como siempre, con Gonzalo Arena, exdiputado y director de la carrera de Derecho de la Universidad de San Sebastián, y hoy vamos a conversar con Cristian Barken, fundador de Amarillos por Chile, líder de Amarillos por Chile, para que nos cuente un poco cómo está viendo este proceso. Y quizás yo quiero partir por ahí, Cristian. Yo leí cuando ustedes eh, se inclinaron por la postura a favor en este, en este proceso. Tú dijiste que este texto es una constitución mejor que la actual. ¿Qué te hace a ti considerar que esta constitución es mejor que la que hoy día tiene Chile?
1: A ver, yo creo que primero saludarlo a los dos eh, afectuosamente, tanto a Marcela como a Gonzalo. Decir que eh, es mejor... Primero por su legitimidad, es decir, su legitimidad democrática, que es incontestable. Es decir, es una constitución que va a ser, si es refrendada y elegida en el plebiscito y es votada mayoritariamente, tiene la legitimidad, la legitimidad de un proceso democrático intachable, que parte además con una comisión de expertos, con, con unos bordes que fueron respetados. Y en ese sentido me parece que es una constitución que se defiende mejor ...de los intentos de grupos más radicalizados... ...de los que hemos llamado el octubrismo... ...de intentar abrir algún forado alguna puerta... ...para poder eh, meterse por ahí. Eso, eso es lo primero, la legitimidad. Lo segundo, creo que es una constitución... ...que avanza en eh, ciertos temas... ...que para el mundo de la centroizquierda... debieran ser una ganancia... ...como por ejemplo la declaración del Estado Social de Derecho. Creo que además da por lo menos una señal, no sé si soluciona, yo habría sido más radical en eso, eh, sé que no se pudo lograr una mejora del sistema político, que creo que es el gran problema que tiene empantanado el país entero, es decir, eh, eso lo siente la gente en su en su cotidianeidad, de que la, las políticas públicas se están haciendo mal, no se están discutiendo, no se están llevando adelante las reformas que tienen que hacerse, que permanecen guardadas en el Parlamento durante mucho tiempo se toman medidas populistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político fragmentado, una cantidad de partidos enorme, y por lo menos aquí se avanza en la dirección, y creo que una oportunidad única, de mejorar el sistema político. Ya esas dos razones, eh, las tres, una de la legitimidad, dos, el tema del Estado social de derecho, más el sistema político, para mí son suficientes para votar a favor. O sea, alguien me podría decir, sí, es que esta, esta Constitución tiene elementos más conservadores... Etcétera. Yo diría que tiene tintes conservadores, pero nadie puede decir que esta es una Constitución conservadora, refundacional, para nada. Eh, y en ese sentido es un avance frente a la Constitución actual.
0: Bueno, hemos hablado aquí también muchas veces otros viernes del tema del, del sistema político, porque evidentemente era muy difícil esperar... Que los propios parlamentarios en el Congreso hubieran hecho los cambios que se requiere que se hagan, o sea, que se hubieran bajado ellos el número, eh, etc. Eh, Gonzalo, tú que tienes ahí la visión también histórica, hablaba Cristian, de la mayor legitimidad. Pero hemos visto que probablemente esto sea un resultado estrecho. Eh, ¿Qué pasa si gana por poco el texto? Porque en general los procesos constitucionales en otros países y todo el texto que sale, ¿no es cierto?, tiene un 80% de, de aprobación en estos plebiscitos salida, etcétera. ¿Cómo queda la situación si se aprueba este texto, pero se aprueba por, por poco?
2: Yo creo que igual es un avance de legitimidad importantísimo, porque sería la primera constitución en la historia de Chile que es objeto de una discusión democrática. De verdad, todas las constituciones hacia atrás en Chile, partiendo por la del 18, la del 28, la del 33, 25, 80... Todas han sido, en forma más abierta o más solapada, imposiciones de un vencedor que ganó a patadas. ¿Ah? Siempre ha sido así. Hasta la del 25 fue con eh, amenaza del comandante en jefe del ejército en esa época, el general Navarrete de que si no se respetaba la intención del presidente de un régimen presidencial el ejército iba a tomar medidas ¿ah? entonces en Chile siempre hemos tenido la constitución como imposición lo cual puede ser una condicionante y puede explicar también que se rechace ahora por eso si se aprueba aunque sea por poco yo creo que va a ser la constitución más legitimada en este ese sentido, legitimación de origen, ¿ah? eh, en ese sentido, en nuestro país. Ahora, las constituciones también tienen una legitimidad en ejercicio y que es lo que hace que la gente sienta que representan una tradición constitucional como lo hizo la del 25, por ejemplo. Eh, y yo espero que esa eh, legitimidad de, de ejercicio también se pueda dar, porque, como bien decía Cristian, aquí no hay ninguna locura ¿ah? de ningún lado. Es una constitución que recoge todo lo que ha sido nuestra tradición constitucional, lo conserva en su esencia, pero además se abre a los nuevos desafíos, que es la mayor protección social, medio ambiente, pueblos indígenas, etcétera. O sea, es la combinación perfecta entre lo que ha resultado y lo que necesitamos como desafíos para enfrentar el día de mañana.
0: Cristian, esta semana ha habido mucho ruido y mucha noticia respecto a lo que hace el gobierno en relación a la campaña, estos volantes oficiales que decían que no iba a haber un nuevo proceso, hemos visto las declaraciones del presidente Boric, etcétera. En general... Cualquier elección durante un periodo eh, de gobierno al final termina siendo un plebiscito sobre el gobierno, independiente de lo que se esté votando. Cualquier proceso electoral en el medio de un gobierno termina siendo un poco también un plebiscito eh, sobre el gobierno, porque se canalizan las la rabias, las promesas incumplidas, etcétera. ¿Cómo estás viendo el rol del gobierno en esto y el factor eh, del presidente Boric en cuánto puede influir eh, en el resultado de este plebiscito?
1: Sí. Eh, la, bueno, lamentablemente en términos ideales lo, lo ideal sería que la discusión fuera sobre el texto constitucional pero todos sabemos que esa pureza ideal en un plebiscito de nuestra naturaleza y sobre todo en un país tan polarizado como este hoy, en términos políticos es difícil que eso se logre eh, esto par partió siendo, logró la izquierda instalar, y hay una declaración ahí de Polina y cuando habló de la castitución logró instalar la idea de que este era un plebiscito sobre cast, sobre la constitución de cast eh, y, y luego eso ha girado, eh, ha, ha, ha girado, pero no tan claramente hacia convertirse en un plebiscito sobre la gestión de este gobierno. Yo creo que este gobierno está interviniendo de manera hipócrita, eh, de manera solapada, de manera eh, sigilosa, calculada, en, en forma menos grotesca que lo hizo la vez anterior. Pero te voy a dar un solo ejemplo que a mí me llamó la atención. Ayer yo me puse a ver La Franja, la había visto un par de veces nomás, Termina la franja, discurso del presidente de la república sobre el presupuesto de la nación de lo que viene. ¿no? Eso, no, Digamos, eso es una señal muy potente. Eh, la gente está viendo la franja, que está metida en el tema constitucional, y aparece inmediatamente el presidente de la república haciendo un discurso. Entonces, eh, a mí me parece que... que el, el, eh, bueno, aparte, uno podría estudiar las publicidades que está lanzando el gobierno en, la, en, las, en las tandas comerciales que yo creo que han aumentado eh, últimamente fuertemente, sobre el tema de la mujer, por ejemplo. Sobre, eh, entonces, todas estas cosas son intervenciones indirectas. El gobierno está preocupado del resultado y sabe que eh, esto puede convertirse en un plebiscito a su gestión.
0: Antes de, de pasar a Cristian con otro tema, Gonzalo, te quería preguntar un poco a ti de lo, de, lo del presidente Boric, porque uno tiene la impresión de que había una estrategia de la moneda de mantener muy contenido al presidente en sus declaraciones, etcétera Y eso se rompió esta semana cuando sale a repetir las mismas declaraciones de la presidenta Bachelet, por las cuales la presidenta Bachelet vota en contra, ¿no es cierto? Este riesgo de retroceder los derechos de las mujeres y todo. ¿Se cayó la estrategia que tenían? ¿El presidente eh, fue no logró contenerse y en el fondo se metió en la, en la campaña como viste tú estos días?
2: Yo creo que sí, pero además también como una forma de, de reafirmarse y legitimarse con lo suyo. O sea, yo creo que su sector también aguanta hasta cierto punto la presidencia presidencial, pero lo, lo sienten que representa un sector político. Y si no iba a decir nada, yo creo que un triunfo del apruebo iba a pasarle la cuenta a él también en, con sus propias huestes, ¿sá? en el sentido de que un gobierno que no se la jugó, etcétera Entonces yo creo que más que una salida de... Eh, del discurso oficial yo creo que se dé a presiones de, de las propias fuerzas más radicales especialmente el Partido Comunista etcétera, de que tome posturas ¿ah? eh, y si hay que pagar costos políticos los pague porque el costo político de no hacer nada y que gane la prueba va a ser mucho mayor eso yo creo que fue el análisis que pudieron haber hecho
0: Oye, Cristiano, uno los eje, y yo también leí un poco que también fue parte importante de por qué Amarillo eh, se declara a la favor, está todo este tema de cerrar este proceso y este eh, estado constitucional permanente que llevamos ya un, un buen rato. Eh, uno, uno ve que la, no sé, pues quienes están por el en contra sacaron una declaración de todos los partidos diciendo que no va a haber un nuevo proceso, y la verdad que cuesta mucho creer porque... ¿De qué, ¿en qué minuto todos esos partidos o esos dirigentes se volvieron fervientes partidarios de la Constitución actual como para no querer cambiarla? O sea, ¿ah, o sea, nos vamos a quedar con la actual que ahora nos gusta tanto. O sea, evidente, por más declaraciones que hagan, que no es creíble que con el en contra no vaya a haber un nuevo proceso constituyente. ¿Cómo ves tú las posibilidades de realmente, en diciembre, cerrar este tema y que el gobierno, los parlamentarios, toda la sociedad se dedique a solucionar los problemas que tiene Chile más urgentes?
1: Bueno, para mí, Marcela, la, la credibilidad de, de esa izquierda está, por lo menos en términos personales, desde, desde mi mirada en el suelo. Es decir, creerles a aquellos que nos llamaron a votar a prueba un texto constitucional que era completamente refundacional, eh, que era un texto partisano, ¿no? y que nos, y nos invitaron, incluso de los de socialismo democrático moderado, a votar con entusiasmo por el apruebo. Eh, y que ahora hablan de una que nos una hay que hacer una constitución inclusiva, es decir, ¿cuál es la, la credibilidad posible en eso? Un segundo ejemplo que te voy a dar de la de la falta de credibilidad que yo tengo en ese sector, yo participé en las conversaciones en el Grupo Amarillo eh, para establecer el nuevo proceso constitucional, en que se establecieron los bordes, nosotros peleamos por, fuertemente por el Comité de Expertos, y recuerdo haber estado en, frente a todos los dirigentes de las coaliciones de gobierno, defendiendo el tema de los expertos, y se me acusó, oye, se me gritaba, me decía que ellos nos habíamos puesto los amarillos del lado republicano, que los expertos eran democracia tutelada, y resulta que meses después ellos mismos aparecen levantando el texto Comité de Expertos como el texto ideal que debiéramos haber refrendado en este plebiscito. Y lo último, en el proceso, en el proceso final constitucional de ahora, hubo la posibilidad de hacer algunos cambios, en algunos temas que eran sensibles para el mundo de la centroizquierda, como el qué, el quién y otros. Y la izquierda votó en contra. Es decir, demostró que desde el primer momento lo que ellos buscan ahora más que votar o no, votar a favor o en contra un texto constitucional, es en el fondo castigar al mundo republicano. Entonces, yo para mí, la credibilidad de esa izquierda está... Eh, diluida digamos no puedo no puedo creer ellos no tienen autoridad moral eh, eh, en ese sentido eh, no les creo eso eh, tengo que decirlo con todas sus letras ¿ah?
0: eh, Gonzalo no sé si, si tú también quieres aprovechar de hacerle alguna pregunta Cristian libertad también para incorporarte al <risa> y no las todas latinas
2: bueno sí bueno eh, eh, preguntarle a Cristian
0: sobre todo en este proceso se le fue la se te fue la conexión <risa> Ah, ya, ahí sí, porque se había ido la conexión. Nuevo
1: Gonzalo, perdón, perdón, que te per sí, perdí ahí. Perdí que nos
2: cuente un poco de
0: cómo
1: ha
2: sido este proceso de generar una voluntad colectiva de amarillos y que además coincidió con la de demócratas también. Y si él ve ahí la posibilidad de generar a futuro, o es su apuesta, un resurgir del centro político a partir de esto.
1: Mira, es interesante lo que pasó en amarillo. Obviamente que era difícil para mucha gente de nuestro grupo eh, demostrarse a favor de una constitución que había sido elaborada por un consejo cuya mayoría era del Partido Republicano. Obviamente que era difícil, como también fue difícil en el plebiscito anterior cruzar el Rubicón y que sabíamos que nos iban a decir que estábamos del lado de la derecha, porque hay un discurso de la izquierda que demoniza la derecha, como si hubiera una derecha que fuera una especie de potencia del mal. Para alguien que viene de ese mundo de la izquierda, obviamente que eso es duro en términos eh, eh, emocionales. Ahora, fue muy interesante porque Sarko eh, Luxik y el grupo de nuestros constitucionalistas participaron bien activamente, a pesar de no estar en el consejo no haber llevado candidato no, no teníamos consejero. Sin embargo, participaron y aportaron en la conversación con los distintos sectores, y con quién se encontraron se encontraron en primer lugar que había más buena voluntad fíjate que esto es increíble de los eh, consejeros y expertos de la centro derecha y de los republicanos, incluso que en el mundo de la izquierda que no cerró las puertas completamente y, y jamás estuvo dispuesto a tener una conversación seria para tratar de influir y tratar de buscar una negociación que llevara a un texto que, eh, que, que estuviera parado sobre un acuerdo más amplio. Eso, eso, eso es lo primero que a nosotros nos llamó mucho la atención. Lo segundo, ese mismo grupo hizo un estudio muy serio, muy, lo más objetivo posible de todos los elementos del texto constitucional, lo presentaron en una reunión del Comité Político, y a mí me llamó mucha atención. Había muchas personas dentro de nuestro grupo que tenían serias dudas, que estaban más en una parte por votar en contra, pero finalmente se decidió dar una señal clara de unanimidad. O sea, aquí se va a votar, si estamos a favor, y si está en la mayoría, todos nos vamos a plegar unánimemente, y en eso ha habido una disciplina eh, que yo encuentro, lo, lo hable, de, de las personas sobre todo que tenían dudas legítimas, digamos, sobre, sobre el posible texto. Ahora, sobre la articulación de un centro, yo creo que la única manera, el centro para mí no es... Eh, una suma que yo hago derecha más izquierda la divido por dos y eso es el centro, ¿no es cierto? Que es eh, eh, un centro aguachento, el centro tiene que ser audaz, el centro tiene que proponer eh, relatos y propuestas al país atractivas, interesantes, ¿no? Eh, un, no sé, yo pienso, no sé, uno puede discutir, claro, una cosas una especie Tony Blair con su tercera vía, ciertas cosas que hizo Clinton, gente que, que eh, líderes políticos que han hecho propuestas interesantes pero que no son como la, la, la suma y, y, y la división para conseguir una especie de mitad que no, que no es la nada misma al final. no Eso eso lo, ahora, eso ahora significa eh, tener un proyecto político que sea atractivo para la ciudadanía y eso es un trabajo inmenso que hay que hacer. Yo creo que todavía no lo hemos logrado. Creo que todavía estamos muy centrados en el tema constitucional y ahora se va a probar en, en lo que viene después, digamos, si vamos a ser capaces de, de jugar un rol político importante pero yo creo que es un desafío muy muy grande muy enorme, eh, si tú piensas el centro que correspondería a lo que podría haber sido la democracia cristiana, aunque es discutible si era centro, centro o no pero un centro que terminó finalmente subsumido dentro de la izquierda eh, completamente, tal vez el partido radical en la historia política de Chile jugó ese rol mejor o sea un partido radical que, que de repente estaba en una alianza de izquierda, pero que fue capaz de integrar el gobierno de Jorge Alessandri a, eh, al final del gobierno de Alessandri, un partido que tenía una movilidad, un movimiento de pierna el centro tiene que tener eso y actuar sin complejo. Yo por lo menos ya perdí el complejo, este tema de la derecha que nos ha acompañado siempre como un fantasma a la izquierda. Si no perdemos ese... si tenemos ese, Porque yo no veo otra posibilidad en el futuro, sino una gobernabilidad en que se articule una alianza amplia eh, donde pueda estar este centro, demócratas y amarillo la centro-derecha, bueno, y ojalá lo más amplia posible. Creo que es la única manera de asegurar hoy día gobernabilidad eh, al país
0: Ahora bueno, yo creo que ahí hay algo bueno entre todas las cosas que dice hay una cosa bien interesante porque siempre se tiende a pensar que los partidos están viendo con quién se agrupan o cómo se genera la alianza sobre todo con una constitución que si se aprueba les pone esta barrera ¿no es cierto? de que si no sacan el eh, tanto punto no van a tener representación parlamentaria pero lo que me parece más interesante de todo es esto que tú dices primero un proyecto político y ahí sí. ver, en el fondo, quién calza, más que estar haciendo las alianzas sí, instrumentales. Sí. Así por lo menos eh, sí, entendí que... Sí. Oye, una pregunta, esto ya es por completa eh, curiosidad, porque uno ya tiene muy claro que la democracia cristiana, en el fondo, lo analizamos la semana pasada la, aquí en este mismo programa para analizar la, la postura de, de, del, del expresidente Frey, está muy desfondada y completamente anulada por el, por el discurso más de izquierda. Eh, pero entre ustedes y demócratas, ¿Hay diferencias de proyecto político o, o, o más bien se dio que por historia quedaron así en, en dos grupos?
1: Mira, yo, yo, yo creo que más bien son historia, porque si uno ve el, el grupo demócrata es más bien un grupo que se desprende de la democracia cristiana. En su mayoría hay algunos radicales, pero en general es... Eh, democracia cristiana, por decirlo así, o ex demócrata cristiano. En cambio, amarillo es un grupo, y en eso es un grupo más complejo, en el que confluye gente que viene del mundo más socialdemócrata, social incluso ex militante socialistas, algunos fueron subsecretarios de gobierno de H.L., participaron en la época de Lupé, etcétera. Los, los mayores. Tenemos ex-demócrata cristiano, pero también tenemos gente del mundo más liberal. Eh, entonces tenemos esas tres, es, es, esas tres vertientes dentro de de amarillo Y lo que queda hacer ahora, y tú tienes toda la razón, y de lo que viene ahora va a haber un encuentro nacional en el que se va a fijar no solamente el reglamento de sino que hay que pensar y empezar a discutir, eh, digamos, el proyecto ideológico, en el buen sentido de la palabra, de lo que va a ser amarillo en el futuro, digamos. Eh, ahora, yo creo que evidentemente que es absurdo, y a la gente le puede parecer absurdo que existan dos fuerzas disputándose un espacio... Eh, más bien son fuerzas que deben estar deben colaborar, deben hacer sinergia, eh, e imagino avanzarán porque grandes diferencias ideológicas no 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 pienso que vayan a ver
0: Oye, una última pregunta para no quitar más tiempo, salvo que Gonzalo quiera agregar algo, algo más. Eh, Está claro que el texto de la Convención Fijó como un clivaje, ¿no es cierto?, de qué sectores estaban por una constitución refundacional, antidemocrática, que asfixiaba la libertad, que alteraba la igualdad ante la ley, etcétera. Y ahí quedó metido el Frente Amplio, el Partido Comunista y, bueno, el socialismo también, eh, porque todos fueron partidarios de ese, de ese texto de manera bastante incomprensible que algunos sectores se sumaron, se sumaron ahí. Eh, las oposiciones, por así decirlo, a ese texto o a esa coalición o a quienes están hoy día en el gobierno, ¿qué debieran hacer a partir del 17 de diciembre y qué errores no debieran cometerse a partir del 17 de diciembre para poder eh, tener el día mañana un buen resultado municipal, parlamentario eh, y ojalá un reemplazo presidencial en, en dos años más?
1: ¿La pregunta es para, ¿es para mí o...? ¿Para ti?
0: Para ti, nosotros ah, con Gonzalo no. hemos conversado mucho lo que tiene que hacer no. la derecha. Yo te quiero preguntar más amplio. Hay, hay como, uno podría decir que hay oposiciones, ¿no es cierto? Eh, de distintos perfiles políticos. ¿Qué tendrían que hacer las oposiciones a partir del 17 de diciembre para poder realmente construir una mayoría para reemplazar mira, este
1: gobierno? Mira, yo, yo siempre dije que el, el plebiscito anterior eh, hizo un cambio, un cambio de clivaje muy grande y se constituyó una nueva mayoría muy amplia y sustantiva. En el país, ¿ya? Frente a lo que podríamos llamar el movimiento refundacional, que incluso tuvo una faceta insurreccional, hay que decirlo con todas sus letras. Eh, y a mí me parecía que la oportunidad del texto constitucional de ahora, yo en ese sentido hubiera, hubiera eh, buscado hacer un acuerdo aún más amplio, a pesar de que ahora está el apoyo de demócratas y Amarillo, que, que no que no permitiese no perder ese 62% que tiene un tremendo valor y lo que estamos ahora viendo es que esta disputa va a estar más bien en el 50 50 52, no sabemos pero va, va a ser una, una pelea estrecha y me yo, yo siempre quedé muy preocupado que se fuera como a, a diluir y perder esa mayoría eh, y yo creo que eso es lo que hay que trabajar hacia adelante yo creo que ese es una hoy día el país está en una crisis <coughs> inmensa eh, tremenda, digamos y, y no solo económica, sino que social política, hasta ética moral, diría, diría yo, si uno, si uno fuera a, a mayores profundidades y yo creo que hay que constituir una mayoría muy sólida, o sea, para los problemas que vienen hacia adelante, los problemas que hay que enfrentar en realidad los problemas del presente, tema del narcotráfico, eh, eh, el tema de la educación, el tema, son tantos temas en que el país está entrando en una fase de decadencia, se necesita una alianza amplia, eh, es decir, constituir una alianza política lo más amplia posible. Eh, yo aquí estoy, voy a hablar en términos personales, no como representante amarillo. Si tú me preguntas hoy día a mí, a mí me parece interesante, por ejemplo, que en el, en el Encontra, esta es la parte positiva del del, del en contra haya sectores a la derecha del Partido Republicano, o sea, que se hayan separado y eso ha permitido que creo que el Partido Republicano se ha ido limpiando un poco de elementos más extremos. Uno podrá decir hoy día, ya no puede decir que el Partido Republicano por lo menos en mi opinión sea un partido de extrema derecha un partido fascista, un partido con el que uno no debiera ni conversar ni sentarse ni hablar desde la mirada de lo que podríamos ser amarillo yo creo que un partido que ha demostrado ser institucional, es un partido conservador, bueno, tienen que haber partidos conservadores también en, en, los, en los sistemas democráticos en los países, en los sistemas democráticos, y por lo tanto es un partido con el que uno, uno puede sentarse a conversar. De hecho, nosotros lo hicimos en el proceso constitucional reciente. Eh, entonces, no sé, yo creo que hoy día hay que pensar en forma muy inteligente cómo se va con, cómo se va a retomar. Imaginemos que pierda el a favor, Dios no quiera, que eso ocurra. Eh, ¿Cómo reconstituimos esa mayoría que, tuvi que, se que tuvimos en el plebiscito anterior? digamos, Y, y ahí, va, ahí se va a requerir una visión política muy, muy generosa y muy de visión de largo plazo, poniendo el país por delante, más que los intereses pequeños, tanto de la centroderecha, tanto de republicanos como del centro. No sé si, se, si, si habrá que hacer pactos de omisión. Eh, ahí ya no soy un experto político en cómo constituir aquello. Fíjate lo que pasó en España. Qué complicada la elección donde gana la centroderecha, pero tiene un problema, digamos, para, para, para constituirse en gobierno, digamos, e incluso en este caso fue el apoyo de Vox que le jugó en contra. aquí habría que ver? Eh, hay que hacer un análisis profundo, pero yo creo que hay que constituir una alianza lo más amplia posible para poder enfrentar los problemas tremendos que estamos teniendo hoy como país. No, no, no bastan las alianzas pequeñas. Y estrecha, y, y yo ya he dejado de demonizar tanto a la derecha como al, al Partido Republicano, que creo que con todo hay que reconocerle que hizo un esfuerzo y ha hecho un esfuerzo por actuar dentro de la institucionalidad y limpiarse de los elementos más delirantes, por así decirlo. Fíjate que a mí lo que me llama más la atención de este plebiscito es que capaz que se pierda, nosotros que venimos del mundo de la centroizquierda, algunos, incluso algunos de la izquierda, que vamos a votar a favor. Eh, vemos que eh, hay un voto de la derecha que, ta, que todavía no está asegurado para el plebiscito que viene. Eso yo lo encuentro me, me llama mucho la atención, lo encuentro extremadamente delirante ¿ah? eh, o sea, si vamos a perder este plebiscito quizás lo, se, se, que, quizás que se pierda por el sector de la derecha más extremo que tiene este discurso antiglobalista me he encontrado con mucha gente ¿ah? en la calle que se me acerca y me pregunta y empiezo a hablar me doy cuenta que es alguien de derecha e inmediatamente empieza que la ONU que las vacunas, que no sé qué, que, no, eh, que, que el, el eh, CAST se vendió al, a las Naciones Unidas, se vendió al mundo global. Chuta. Eh, eh, ese, no, no sé cuánto va a ser ese voto, no sé si eso, y creo que, creo que ha calado eso a nivel popular. ¿eh? Eh, eso sí. habría que ver investigarlo, lo vamos a ver cuando veamos el resultado.
0: Oye, eh, Gonzalo, para preguntarte ahí también, porque efectivamente yo creo que, que sí confunde. Ahora... Eh, Tú decías esto, en el, que en España, claro, algunos in pueden interpretar que era que les jugó en contra la alianza con Vox. Otros dicen que lo que les jugó en contra fue que el PP atemorizó con Vox, entonces al final termina sacando menos votos. Si tú metes temor con quien va a ser tu aliado electoral, también es un mal negocio al final eh, político o electoral. Por eso es tan difícil el, el hacer estas alianzas en que te sí, diferencias. Claro, en que, que puedas mantener tu perfil propio, pero si vas a ser aliado... Por eso cuando tú dices, es un partido, el partido republicano es un partido democrático, bueno, si al final se van a necesitar los votos, bueno, basta con eso, podemos tener millones de diferencias, pero, pero no se meten en la, no sé, creo que, que, que los equilibrios ahí. de mantener los perfiles con la unidad eh, es difícil. ¿Cómo lo ves, Gonzalo?
2: Sí, bueno, ahí está muy bien planteado el desafío ese, porque... Quizás lo que debería ser amarillo después de que pase el tema constituyente y aunque suene muy de político viejo lo que voy a decir o muy poco atractivo o muy poco sexy una especie de congreso ideológico para saber qué, qué son ¿ah? eh, la, la no gente asocia no sé, ideología no, no. Con, con algo perverso, sí. pero la ideología es el sí. conjunto de creencias ideas, fuerzas que te constituyen ¿ah? para no diluirse porque los desafíos de tener un centro eh, más liberal cuando no tienen un sustento bien firme intelectual, terminan cayendo rápido, fue lo que le pasó a, si no me equivoco, a Ciudadanos en España sí. y fue lo cierto, trató de hacer una alternativa en la, la centro-derecha en la oposición y se derrumbó en un año fue eh, Evópoli, aunque no quiero hablar mal de Evópoli, etcétera, pero Evópoli pintaba para ser un gran centro liberal que aglutinara y resulta que por, por ese motivo se estancó. Entonces, todo esto parte de, de tener unos buenos cimientos que ustedes tienen que buscar, eh, y yo creo que ahí también hay un tema de perfilarse eh, con liderazgo específico. Yo, yo le quiero recordar a Cristian que... En la historia de Chile ya han habido poetas que han sido candidatos presidenciales. Vicente Huidor fue un gran candidato presidencial, no sacó muchos votos pero no, le fue, fue de la papeleta
1: no. Entonces, Pablo Neruda,
2: Pablo Neruda ah, pero fue yo, pre 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 sí, ¿Para precandidato,
1: ¿Para está no? A la no está la papeleta. No, no está, no está quiero aclararlo inmediatamente, no está en mis planes. Yo yo respeto mucho y aprendí en mi paso por la política respetar incluso a aquellos que se dedican las personas honestas que se dedican a la política, un trabajo arduo que requiere vocación, requiere pasión como todas las cosas yo intervine como, como ciudadano fue más bien una reacción instintiva, ni siquiera calculada ante un peligro que yo veía que el país se estaba yendo francamente al abismo desde octubre y ya con la convención había que alguien tenía que sacar la palabra de nuestro sector ahora, dentro de nuestro grupo a propósito de lo ideológico hay personas, dentro de Amarillo tenemos un capital intelectual bien interesante, de gente muy preparada tenemos a una persona como, por ejemplo, como un René Cortázar, tenemos un José Pablo Arellano, tenemos una Soledad Alvear, tenemos un Álvaro Briones que viene del mundo socialista, gente preparada intelectualmente. Yo creo, bueno, Ernesto Tone, si bien no es amarillo militante, ha participado en las discusiones y también en, en la declaración de principio que tenemos del partido, yo estoy de acuerdo contigo, que, que no basta con crear una especie de partido instrumental como también lo fue el PPD, ¿no es cierto? Un partido instrumental de centro, porque eso no tiene, no tiene futuro. Qué curioso, en el, en el mundo al fin de las ideologías nos damos cuenta qué importantes son las ideas, ¿no? Eh, y la batalla de las ideas son, son, es fundamental. Estoy completamente de acuerdo contigo, y ahora eso tiene un punto de interrogación. ¿Qué va a pasar ahí cuando grupos de proveniencias tan distintas van a entrar a discutir problemas de fondo? Eh, es un desafío, no hay que tenerle miedo a eso pero ahí hay que tomar definiciones, eh, eh, y yo creo que ahí se va a jugar el futuro amarillo, tienes toda la razón. Sí, lo más probable es que se agarren a combo y después, si lo hacen bien, salgan abrazados, como oye, ser oye, toda buena Gonzalo,
0: Gonzalo, tú también bastante patudez, cuando yo decirle a amarillo que tienen que hacer un congreso ideológico para saber lo que piensan, creo que la derecha debería hacer lo mismo, ¿ah? porque a esta altura está bastante desperfilado lo que es un proyecto de derecha liberal o, o cómo se vota, o de repente... Nos quedamos en unas declaraciones de principio y las acciones de los parlamentarios, las votaciones de los parlamentarios, son nada que ver. Yo creo que ese congreso ideológico se necesita también en los partidos de derecha. Una última cosa, Cristian, por ya no quitarte más tiempo, ¿cuáles son los desafíos, los tareas más importantes para la gente que está escuchando para esta última milla electoral, estos últimos días que quedan?
1: Mira, yo creo que aquí, eh, a ver, eh, la campaña, a, a, hay una desafección y una completa desafección de la, de, la, de, la, de la gente frente a la elección. Según la teoría de PPAU, esta es una elección de baja intensidad en el sentido que no moviliza grandes pasiones ni emociones como sí ocurrió en el plebiscito anterior. Eh, pero yo creo que hay que estar completamente despiertos y alertas como ciudadanos de que el peligro que se inició en octubre del 2019, no quiero hacer campaña al terror, pero estoy convencido de eso, no se ha cerrado. Es decir, aquí eh, vimos cómo hay sectores, lamentablemente, un que a mí me produce profundo dolor, para mí fue darme cuenta de eso, fue lo que me hizo tomar el paso que me hizo dar. Digamos que hay un sector de la izquierda que en momentos extremos y límites es capaz de poner en riesgo la institucionalidad democrática y tirarla al abismo, o sea, o sea, cruzar casi la línea de lo democrático, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ese peligro no está totalmente mmm, conjurado. Tenemos un partido comunista y tenemos un partido comunista que está en el límite también de ser un partido antidemocrático, pasar que es un partido que funciona dentro del sistema, que ahora tiene un repliegue táctico muy a lo comunista, digamos, como es la historia del Partido Comunista, pero este país está parado sobre un volcán, sobre el tema de la inseguridad, sobre un estancamiento económico, que no sabemos, esto nos puede llevar a una crisis política de enorme magnitud, ¿no? Donde es probable que empiecen a surgir líderes populistas radicales. Y yo creo que el triunfo del En contra le da más espacio a, a movimientos populistas de extrema derecha, o sea, los que están hoy día en el grupo En contra, y también de extrema izquierda. Entonces, eh, para resolver los problemas y, y ofrecer soluciones mágicas que no existen, ya lo sabemos a un país que está desesperado, cansado, con miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos tenemos que poner las pilas donde estemos, en el lugar en que estemos. Amarillo lo está haciendo con muy pocos recursos, quiero decirlo, pero veo a todos los, los, los militantes movilizados, eh, trabajando, haciendo todo lo posible por lograr el triunfo de la, de la favor. Estamos convencidos que es mejor para el país el triunfo de la favor. Absolutamente convencidos. Creo que si uno es honesto intelectualmente, lo dije en una entrevista que tiene Mercurio, no, no encuentra nada en el texto constitucional que haga a alguien que viene del mundo del centro y de la centro izquierda democrática decir este es un texto, digamos, que se pasó de raya, que, que, que es sobregirado, que es refundacional, que es ultraconservador, que es regresivo, que tiene eh, ¿cómo se llama? como han dicho algunas personas, avances civilizatorio he escuchado, decir yo esa expresión que me, me llama mucho la atención. Aquí no hay ningún retroceso civilizatorio de una constitución plenamente democrática es una constitución mejor que la constitución del 80 como decíamos al comienzo y hay que jugársela, como no la jugamos por el rechazo, ya estamos en esto y hay que jugársela para que tengamos eh, una constitución que nos dé mayor estabilidad, no, no, no aseguro que esto vaya a solucionar todo, las constituciones no solucionan todo, pero yo creo que un triunfo en contra creo que complicaría el escenario eh, para el futuro, para construir esta um, esperanza de gobernabilidad y de alternativa a largo plazo para el país que está tan huérfano de, de liderazgo y tan huérfano de conducción
0: Bueno, más claro imposible así es que no, muchas gracias Cristian por acompañarnos en este podcast constitucional, gracias sí. Gonzalo Ah, quería decir algo más Perdón. Un último comentario,
2: esto que hagan un congreso ideológico, ¿Otra, pero, que tampoco, ¿otra ¿Otra carno, pero que tampoco se vayan al extremo, porque en la historia de Chile a principios del siglo XX hubo un partido el más ideológico que quizás existió en la historia de Chile, el partido nacionalista, que tenía puros intelectuales, tenía millas, tenía... <risa> A, a Edwards, a Encina eran como 15, se presentaron las elecciones y sacaron 15 votos casi ¿eh? Entonces, <risa> Ese el riesgo, claro. tiene Ese que es haber el de los
1: dos tiene que haber intelectuales, o sea, tiene que haber ideas, pero también tiene que haber eh, personas que sean más políticos, no quiero decir operadores, pero, pero, pero sí, operadores en el buen sentido de la palabra de lo, de lo político, pero sin ideas yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la derecha también, ahí, 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 ahí te lo voy a devolver yo ahora, la derecha también ha despreciado un poco los intelectuales creo que ha sido un gran sí, error. Usted. O sea, es una tradición sí, Hay que recordar que lo de Octubre y lo del Octubrismo fue porque se abandonó completamente la, el campo de la cultura, el campo de las ideas. O sea, hubo una batalla cultural, se dice, pero una batalla cultural en que había un solo ejército. Frente, al frente no tenía a nadie. Entonces, esa, esa derrota cultural de ese momento y de hay un giro. Eh, yo creo que es muy reveladora de los eh, de las consecuencias de que uno ando cuando uno abandona el mundo la idea eh, y yo Así creo que es, es fundamental fundamental el espesor ideológico el que la derecha el centro valoren a sus propios intelectuales cosas que hace la izquierda hay que reconocerlo eh, y aquí hay como un ninguneo de los intelectuales la derecha tiene intelectuales interesantes gente joven gente nueva eh, bueno Creo que hay que, hay que darles más espacio, escucharlos más y dialogar más con ellos, digamos. ¿eh?
0: Muy bien, no, muy claro. Muchas gracias Cristiano, te quitamos más tiempo y gracias Gonzalo por este nuevo capítulo del podcast Constitucional de Derecho San Sebastián con el libro. Gracias Cristiano.
1: Muchas gracias Marcela, gracias Gonzalo, un abrazo.
0: Que estés bien, ¿eh? chao.
1: No, chao.